0: Backspin. Weekly, 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 Weekly. Grüße euch doch erstmal. Herzlich willkommen zum Backspin Weekly, AKA der wöchentliche. Wir erzählen euch hier jede Woche, was in der Hip Hop Welt passiert ist. Also hört ganz genau hin. Ich bin der gute Jacek und ich sitze hier mit Marvin. Grüße
1: dich, Wie geht's dir? Moini. Alles fit, Bei dir auch hoffentlich auch.
0: Ja, ja, ja. Ich habe die Sommersonnenwende gut überstanden. Ich habe geschlafen. Zum Glück äh,
1: ist nicht so ein Ding bei mir. Und du? Ja, ich habe sie gar nicht mitbekommen tatsächlich.
0: Nicht? Du bist doch so ein, so ein Nordmensch. Das müsste doch äh, Bedeutung für dich haben.
1: Ja, nee, tatsächlich. So in der Mythologie bin ich nicht drin. Ich schlafe gut. Du schläfst gut. Ah, perfekt. Jemand,
0: der wahrscheinlich nicht so gut geschlafen haben könnte in den letzten Tagen, ist Kollega eventuell. Der hat ja nämlich, äh, wie in einer vergangenen Weekly-Folge bereits angesprochen, äh, gerade letztens Shindy gediss. Und dieser wiederum hat letzten Freitag sein neues Album In meiner Blüte rausgebracht und hat die ganze Aufmerksamkeitswelle direkt mitgenommen, um sich zu revanchieren und hat selber einen Distract rausgebracht. Der Song von Shindy heißt Free Spirit und ist diesen Donnerstag rausgekommen und da rechnet er erstmal dick mit Kollega ab, aber nicht nur mit Kollega, er schießt auch gegen Farid Bang sehr viel, als zweimal gegen Flair und Jesus und K1 kriegen auch jeweils eine kleine Line reingedrückt. Er sagt zu Flair zum Beispiel, wir werden uns niemals Flair tragen und Kollega muss ich sehr viel anhören. Also äh, er sagt sehr geile Sachen gegen Kollega. zum Beispiel, du Kanada-Deutscher saß neben Scott Deutsch aus wie ein Ballermann-Säufer. Den fand ich sehr stark. Äh, manche mögen kritisieren, dass er gegen äh, Kollegas Mutter gegangen ist, das mögen ja manche nicht. Äh, für manche ist das ja ein No-Go im battle geschäft gegen die Mutter zu gehen. Hier sind Worte gefallen wie Ausländer-Nutte. Vielleicht äh, jetzt nicht ganz so fair. Aber äh, meiner Meinung nach trotzdem ein sehr starker Song. Wie fandst du den?
1: Ähm, wir haben den ja vorhin im Büro nochmal angemacht. Ich habe mir den selber nochmal angehört. Ich finde den schon nicht schlecht. Ich bin ja sonst nicht so der Shindy-Hörer, aber der, ja. der ging gut rein heute. Also auch im Vergleich zum Album kommt er mir da
0: sehr viel wacher vor. Das ist eigentlich der Shindy, den ich mag auf dem Distrack. Das Album hat mir jetzt gar nicht so doll zugesagt, aber der Song war stark. Stark, stark, stark. Sogar auf Platz 1 der Genius-Charts gewesen. Also Genius hat so eine Statistik, welche Song-Lyrics wann am meisten äh, gesucht werden im Netz. Und ja, als der Song gerade rausgekommen ist, sind die äh, Suchanfragen nach den Lyrics von Shindys Song extrem durch die Decke gegangen. Bleibt natürlich die Frage,
1: ob die Leute einfach nur die Disses verstehen wollen oder ob die schon wieder neue Angriffsläche schon suchen. Tja, das weiß man nicht. Naja, kommen wir von einem klasse Distracts zur Classic. Oha. Am 30. Juli findet ein neues Red Bull Symphonic statt. Diesmal mit Cool Savage. Hip-Hop trifft auf Klassik. Das Ganze findet ähm, Stuttgart statt in der Liedhalle. Und ja, er verformt seine größten Hits im neuen Arrangement mit top secret special Guests. Die kennen wir noch nicht. Üff. Aber es sind auf jeden Fall einige angekündigt. Aber wo wir schon wissen, wer dabei ist, ist der Musical-Director Lilio Grilmali. Hoffentlich das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Den kennen wir unter anderem schon vom Red Bull Symphonic mit Loredana. Der leitet auch die Hausband von The Voice of Germany und tut mit den, Phan mit den Fantastischen Vier mit Max Herre und hat auch an mehreren legendären MTV an Plugs mitgearbeitet, unter anderem von Crow, Max Herre und eben den Fantas. Das will was heißen. Auf jeden Fall. Das Ganze findet nur einmal statt, ist ein bisschen schade, weil das Ding ist schon ausverkauft. Die hat noch äh, ein Limit von 2000 Plätzen. Gibt es keine Gästeliste Plätzchen für die Backspin? Ich habe noch von nichts gehört, seit, da, die In da kam eine Mail rein. weiß nicht, ob du einen anderen Verteiler hast. Äh,
0: nee. Nico muss da nochmal Ärger machen. <lacht> ja, kriegen wir nochmal hin. Ich will David Garrett an der Geige sehen. Uh, das
1: Special Guest, ne?
0: Man weiß nicht.
1: Auf jeden Fall müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, aber die haben uns versichert, dass wir, die jetzt keine Tickets haben, die normalstäblichen, würde ich sagen, oder die, die jetzt erst erfahren davon, dank uns, dass das auf jeden Fall auf dem Red Bull Rap 100 Kanal hochgeladen wird, wo wir uns das Ding in voller Länge reinziehen können. Bow. Ja, wo wir gerade schon bei der Klassik sind, würde ich
0: direkt mal übergehen zu einem anderen Klassiker. Es geht nämlich um den Film La Haine von 1995, wenn mich nicht alles täuscht. Der Regisseur Mathieu Kassovitz hat am Montag gemeinsam mit der offiziellen Seite des Films auf Instagram einen Crosspost rausgehauen, der sehr äh, geheimnisvoll daherkam. Das war nämlich einfach ein schwarzes Quadrat. Und auf diesem schwarzen Quadrat steht in weißer Schrift La Haine 2024 mit einer französischen Caption, die auf Deutsch übersetzt so viel heißt wie, es braut sich etwas zusammen.
1: Uh, Mr.
0: Sehr geheimnisvoll. Ähm, falls ihr den Film nicht kennt, das ist ein Kultfilm. Wie gesagt, 95 erschienen ähm, mit Vincent Cassel. Ich kann nicht so gut Französisch, darum deutsche ich den Namen jetzt einfach ein. Damals schon preisgekrönt, hat zum Beispiel die goldene Palme von Cannes erhalten. Und in dem Film geht es insgesamt um einen Tag im Leben von drei Jugendlichen, die zusammen abhängen, in einem Pariser Vorort, also einem sozialen Brennpunkt, wenn man so will. Und ja, die sind unterwegs den ganzen Tag und es passiert eigentlich nur Scheiße. Viel stressig, paar lustige Sachen und der ganze Film ist in schwarz-weiß, obwohl es auch 95 Jahre bereits schon Filme in Farbe gegeben hat. Aber finde ich ein sehr passendes Stilmittel, weil es ja schon um den grauen und tristen Alltag in den Pariser Suburbs geht und ja, gerade im Hip-Hop-Kosmos ist das einer der meist zitierten Filme, die ich so kenne, also gerade für französischen Rap natürlich, aber auch, man hört das in sehr vielen Rap songs auch, dass irgendwelche Stellen aus dem Film gesampelt wurden, zum Beispiel dieses, bis hierhin lief es noch ganz gut, bis hierhin lief es noch ganz gut, ist so ein Zitat, was mir auf jeden Fall öfter begegnet ist. Genau, und insgesamt für die europäische Hip-Hop-Kultur einer der einflussreichsten Spielfilme. Und wenn mich nicht alles täuscht, könnte da eventuell eine Neuauflage auf uns zukommen. Wenn der Regisseur das selber schon so antießt Ich bin sehr gespannt, was da kommt.
1: Ja, Dito, wenn mich nicht alles täuscht. Du hast ja gerade auch gesagt, viele Referenzen gibt es dazu. Ähm, ist nicht sogar von OG Kimu, das Mann weiß Hund so ein bisschen auch davon inspiriert mit den drei... Alles in schwarz-weiß und in drei verschiedenen Charakteren.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Also Kimo sagt ja selber nicht besonders viel darüber, äh, woran irgendwie Lyrics oder Referenzen angelehnt sind. Das äh, hält er ja, glaube ich, extra geheim. Habe ich hat er zumindest mal in einem Interview gesagt. Nein, nein, hast recht, Explizit gehört. nicht darüber sprechen will, aber ich könnte mir das sehr gut vorstellen. Also ich glaube, er ist auf jeden Fall auch ein Filmfreak. Hast du den Film geguckt? Ja, aber
1: wieder shame on me tatsächlich. Ach, Marvin, Mensch. Ich, ich habe eine ach, lange Liste. Ach, ach. ach. Ich hänge ja auch den ganzen Tag hier im Podcast rum. Was soll ich ja, da einfach? Den guckst gucken? du hier
0: schön heute Abend an? Unwetterwarnung. Schön erstmal dahin. Also solltest du
1: geguckt haben. Schau, passt das schon die düstere Stimmung.
0: Sonst bist, du, sonst bist du hier falsch, Mensch.
1: Muss ich schnell gucken, bevor der hier rauskommt. Zack, 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 zack. Auf jeden Fall. Naja. Von einem einflussreichen Film in der europäischen Hip-Hop-Szene zu einer Innovation in der deutschen Hip-Hop-Szene. Wie einflussreich das Label noch wird, sehen wir in der Zukunft. Die Rede ist auf jeden Fall von 365. Ähm, 365 hatten ihren ersten Label Sampler Volume 1, <lacht> angekündigt und soll nächste Woche am 30. Juni droppen. Der Sampler enthält Lieblingstracks der 365-Artists und das wären zum Beispiel der Neuzugang Jolle, fällt mir gerade ein, Maribu, Satari, Shoutout, Shoutout,
0: Shoutout, Shoutout,
1: Scuff Barbie, Carrie und Mimi. Und nicht zu vergessen, DP ist meine ich auch bei 365. Ist sie gewesen.
0: Inzwischen ist sie Independent. Ach stimmt, da war was. Aber sie hat ihre ersten größeren Projekte
1: über 365 veröffentlicht. Guck mal, schon wieder was gelernt hier. Wen von euch 365 noch, noch nicht sagt, 365 ist das erste Rap-Label für weibliche und queere Artists in Europa. Ähm, ja. Die haben auf jeden Fall das Anliegen, deutschen Flinter-Künstlern zu fördern. Und nicht nur ähm, da sind sie innovativ, sondern sie stehen auch für sehr vielseitige musikalische Ausrichtungen. Durch die eben ähm, durch die eben genannten MCs haben wir da zum Beispiel Einflüsse von ganz normalem Golden-Era-Rap, Rich-Rap, R&B, Battle-Rap mit Anime-Einschlag, Contrast rap Politrap. rap aber mittendrin dürfen wir auf dem Sample auch eine Akustikballade mit Streichausformel erwarten. Schon wieder David Garrett. Schon wieder David Garrett. Aber auch Elektro-Pop-Getränk der Eskalation mit Pop und Garish. Also alles dabei.
0: Sag mal, hast du den Pressetext geschrieben oder was?
1: Nö, ich habe mir den tatsächlich mal Auszug gemacht. Das ist ja. Willst ja wird ja jedem gerecht werden? Ja. Ähm, aber der Pressetext hat sich auch ganz gut gelesen. Also, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich finde die einzelnen KünstlerInnen auch. Ähm, sehr spannend. Also, habe noch nicht alle live gesehen, aber zum Beispiel Satari und Carrie, die durfte ich schon mal sehen. Die waren schon echt richtig gut.
0: Ja, haben sie dich, haben sie
1: dich bewegt? Die haben mich bewegt. Also, dafür, dass ich jetzt behaupten würde, die sind noch nicht so groß. Schon eine krasse Bühnenpräsenz und gute, gute Crowd mitgenommen. Das muss sein. Ja. Das ganze Ding soll 13 Tracks stark werden und ich weiß gar nicht. ist 3.6.5 ist da sehr Vorreiter in dem, was sie machen. Und wenn das der erste Sampler ist, dann wird es wahrscheinlich auch der erste Flinter-Sampler sein, den es dir gab. Ja. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber ich sage mal besser spät als nie. Da sagst du was Gutes. Das könnte auch das Motto der
0: Deutschen Bahn sein. <lacht> um die geht es nämlich als nächstes. Die Deutsche Bahn hat veröffentlicht, ähm, dass die Schäden, die an ihren Fahrzeugen durch Graffiti entstehen, sich belaufen auf rund 12,1 Millionen Euro. Zumindest im Jahr 2022. Für dieses Jahr gibt es noch keine Statistik. Ähm, letztes Jahr wurden 35.000 Fälle von Vandalismus an Zügen oder Bahngebäuden festgestellt. Und 24.000 davon waren tatsächlich Fälle von Graffiti. Ähm, insgesamt kann man sagen, dass, das, äh, dass der Schaden leicht zurückgegangen ist im Vergleich zum Jahr 2021. Da belief sich der Schaden durch Graffiti insgesamt nämlich auf 12,2 Millionen. Also 100.000 Euro weniger Schaden insgesamt für die Deutsche Bahn. Sie führen das selber zurück auf bessere Schutzmaßnahmen und Kontrollen. Die sind da wohl wesentlich dollar hinterher. Der DB-Sicherheitschef sagte dazu, unsere spezialisierten Einsatzteams arbeiten in der Vandalismus- und Graffiti-Bekämpfung eng mit der Bundespolizei zusammen. Also die horten sich mittlerweile zusammen und machen sich auf die Jagd nach euch. Also passt bisschen auf. Dieses Jahr wurden bereits 1.200 Verdächtige gestellt und 300 davon waren gerade in Flagranti am, am Sprühen. Ähm, die haben da nicht eine Menge vor, um euch davon abzuhalten, Züge zu bemalen. Die sprechen nämlich von Sachen wie Sicherheitslack, mit dem jetzt Züge dann direkt lackiert werden. Mit Sch Schutzfolien werden die eventuell beklebt. Und die Videoüberwachung auf Bahnhöfen und an Train Yards soll auf jeden Fall hochgefahren werden. Darum, Leute, pass auf und spielt nicht so viel auf den Gleisen rum.
1: Aber vorne nicht auf den Gleisen rumspielen? Die Überleitungen fliegen hier und auch wieder hin und her. Ich habe nicht was viel Besseres für euch zum Spielen. Es besteht Ach. die Möglichkeit, dass Lego Ball teilweise funktionierende CDJs herstellt. Äh, CDJs, CDJs. CDJs herstellt. See DJs. See DJs herstellt. Das Ganze äh, ist Teil äh, von Lego Ideas. Das ist eine spezielle Plattform vom Lego, wo Fans einfach äh, Ideen einreichen können, die dann in Zukunft vielleicht, wenn sie dann gut ausgereift sind, umgesetzt werden können. Und wenn du der Urheber deiner Idee bist und das wirklich realisiert wirst, wirst du sogar mit 1% der Tantier, also dem Gewinn, äh, ja, beteiligt.
0: Hättest du eine coole Idee
1: für ein Lego-Set? Boah, coole Idee für ein Lego-Set. Das Splash-Festival aus Lego. Uh, da brauchst du aber ganz viele verschiedene Männchen, aber... Ja, und unterschiedlich große auch. Ja, das stimmt auch. Ich nenne
0: jetzt keine Namen, sonst kriegen wir
1: wieder Ärger. Ei. <lacht> aber wenn du, wenn du das machen kannst mit einem funktionierenden Sound und ein bisschen Licht, dann kannst du dann ein bisschen dein eigenes ein Schöne einen
0: schönen Kran aus Lego. Also stelle ich mir sehr wild vor. Würde ich meinem Sohn schenken. Ja. Der muss ja auch äh,
1: Rapper werden. Ja, vielleicht kann er das dann ja, wenn das umgesetzt wird, schon ein bisschen seinen eigenen Sound mit abmischen. Die Dinger sollen nämlich tatsächlich, soweit ist die Planung schon, jetzt ähm, halte ich fest, einen funktionierenden USB-In- und Output haben. Nein! Doch! Einen Tempo-Fader und zwei verschiedene LED-Panels. Das Ding kann man also benutzen? Man könnte das theoretisch benutzen, also ganz funktions- und untüchtig ist es nicht. Aber ich das glaub, ist ja der Wahnsinn. Aber ich glaube, das ist eher so wie gesagt, so für Sammler, für die Producer unter euch. Das könnt ihr euch ins Zimmer stellen und sagen, guck mal, was ich habe. Aber wenn ihr Sind euch dann. Ihr hängen geblieben. Aber ich glaube, wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, dann kann man da auch, äh, sich jetzt schon ein bisschen was machen und selber ein paar Panels draufkleben. Weil, ich weiß nicht, also so ein richtiges vo voll funktionsfähiges, äh, CDJ. CDJ kostet ja auch schon weit über, äh, 1000, 1500 Euro. Meistens brauchst du ja zwei davon. Ich weiß nicht, wie viel Lego dann dafür nimmt, weil Lego ist ja immer noch mal ein bisschen extra teuer. Ja. Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß, ich kann es ja auch nicht sagen. Immer wenn ich irgendwo spielen tue, dann stehen die da schon. <lacht> das stimmt wohl. Ich habe nie gehört, wie viel sowas kostet, aber ich bin gerade überrascht, dass man dafür doch dann so viel hinblättert.
1: Ja. Aber tatsächlich äh, ist das auch, wie gesagt, noch äh, Zukunftsschnack, denn von den 1000 bis 10.000 Unterstützern, die man braucht, sind wir noch ganz weit entfernt. Also das hat, braucht alles noch seine Zeit. Wie gesagt, wenn ihr zuhört und da voll drauf abfahrt, checkt mal aus bei Lego bei Lego Ideas und
0: mal schauen. Geht dabei und ballert die mit DMs voll. Oder ihr reicht die Splash Festival Lego Idee ein. Oder eure eigene Idee. Kriegen wir schon hin irgendwas. Wir kriegen das hin. Bis dahin halten wir die Ohren steif. Gucken, was passiert in der nächsten Woche. Ihr könnt euch darauf freuen. Mal sehen, wer hier dann sitzt. Macht es gut, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Tschüss, 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 tschüss. Backspin. Weekly, weekly, weekly.